0: Hej och välkomna till juni avsnitt av Aten i Jerusalem, Sveriges bästa okräddiga teologiska intervjupodcast.
1: Jag nickar bekräftande härifrån.
0: Jag heter Viktor och...
1: Här är Anton Jonsson, heter jag. Jag är Gotnebygden med 500 invånares andra största teologiska influenser.
0: Oj, oj, oj! Det är inte illa.
1: Nej, precis, Den som är störst är då Jonas Byström Som har ett konto på Instagram som heter Koka för Jesus ah, ja. Det är lite större än vad, <laughs> vad det är en ljus Än så länge Han pratar om jakt och sånt där Och mm. får gör kopplingar Gör lite andakt utifrån det mm. jaktteman och och fiske-teman
0: ja spännande. ja, spännande Fiske kan jag enklare se än jakt Men visst
1: ja, Han har en, han har en, en kopplar att man tittar på, när man tittar i, i kikarsiktet mm. så är det som ett kors man ser. På samma sätt ska vi se på världen genom korset.
0: Ja visst, okej <här> då. <här> Och sen skjuta allt som vi ser genom korset. Sen så
1: där någonstans så äh, faller. Tapp, tapp, fall, faller liknelsen lite grann. Ja. ja, varmt välkomna. Vem är det vi pratar med den här månaden, Vicky?
0: Sam? Det är Hanna Möllås. Ja. Barnmorska? Eh, massa sexologiska certifikationer. Ja. Eh, terapeut eh, på massa olika sätt också.
1: Vilken sorts vilken sort terapeut är hon? Är en en, en KBTare eller Hon, hon känner dig lite, lite mer psykodynamisk alltså lite mer freudig? Eller? Ja,
0: jag tror det. Ja. Hon eh, brukar ta upp Freud ja. då och nu. Så. Eh, man brukar säga är att eh, KBT
1: har ju vunnit striden kan man säga i Sverige, men eh, det är ju verkligen en pyrhusseger för att det är ju den, trå den tråkigaste formen av, av, av terapi har ju vunnit. Också. Freud är lite roligare. Freud är lite roligare, lite med ja. Lite med... Ja, nu jag tror inte att det är så jättemånga moderna liksom psykonomiker som håller på jättemycket med penis och sånt där men Nej, kanske inte faktiskt men, <laughs> man får hoppas i alla fall <laughs> kanske
0: har kommit bi det där
1: penis penis ja.
0: ja. ja. kommer för penisen. Precis. Det är ju värt att säga också att äh, vi ser varandra just nu. <laughs> ja. Ja, vi ja, det gör vi. vi sitter. var sitter vi någonstans? Vi sitter i biblioteket på Göteborg äh, mitt under talarkonferensen.
1: Ja, ja, precis. Det är kul att man får träffas lite live och så mm. under och, eh, vi sitter under eh, Kilstedt och eh, Emil Gustafssons porträtt och eh, Hedin här som mm. tittar ner på oss som är viktiga HF-figurer. Precis, det är härligt. <håll> eh, och eh, du, jag tror att du har en liten minster också, Viktor, apropå. Ja, <håll> apropå Torp. Nej, apropå torp. Men
0: vi... Eh... Jag har ju lite över att det finns de som tänker sig att det finns en underjordisk kabal som försöker liberalisera EFK och Pingst och så.
1: Alltså, för, för det första, uh -huh. bara tio poäng för att du slänger ordet kabal helt rätt. <laughs> ja, men...
0: Ja. Uh -huh. så får vi se hur många poäng jag samlar nu då. Uh -huh. Ja, men tio hittills. Uh -huh. Jag kan inte
1: samla... Jag kan, jag kan, Okej, okay, jag kanske inte kan avbryta dig hela tiden och ge dig poäng, men... <laughs> <laughs>
0: jag kan sammanfatta den på slutet uh -huh. Ja, det bra, ja. Det bra. Um, nej, men... Um, det är inte konstigt att man tror det, för um, världen idag skriver explicit det. Mm. Um, Nu senast så har de haft en artikel um, där de har infiltrerat, kan man säga. Ja, men infiltrerats. Mm. Uh, Vilket är ironiskt. Men de har infiltrerats två uh, grupper. Mm. En HBTQ i Pings och en HBTQ i FK. Mm -hmm. um, och framförallt då är det som de har skrivit om. Um, och de, de här grupperna, för lite kontext, de är till för människor som... Um, Antingen är det HBTQ eller är allierade mm. men uh, kanske känner sig svikna eller sårade av Pingst eller EFCO eller båda. Mm. Uh, men fortfarande på något sätt ofta vill vara kvar i de sammanhangen eller har hopp för mm. eller min kärlek för det fortfarande. Liksom mm. så, men så vill inte ge upp men behöver en trygg plats <coughs> tillsammans mm. med andra och se att man inte är ensam och så vidare. Mm. Så där har de då tagit, ja, men kommit in uh, för ljugit om vilka de är eller vad de tycker. Mm. Um, och tagit citat helt lösrikt uh, och bara för att skrämma upp och, och visa på att det finns um, de här människorna i de här grupperna tycker ju då att um, Pings och LFK är lite för konservativa ja precis och då så har de tagit citat för att bara för att visa eller får det att verka som att det finns en, en liksom hemlig liberaliseringsagenda. Mm. Så bryter den här trygga miljön och skrämmer upp folk. Liksom. Mm. Det får man tänka lite på. Men konservatism generellt, för världen idag är en konservativ ding om mm. Mm. man på något sätt har missat det. Om man... Det ja precis en kristentidning. Äh, precis, <laughs> var en neutral kristentidning. <laughs> och om man, om man motsätter konservativism med progressivism på något sätt då. Mm. Mm. Äh, så om man inte vill progresserar, om man inte vill fortsätta, om man inte vill se förändring, mm. då är det ofta på grund av rädsla. Och jag brukar inte gå in på världen idag så ofta för jag vill må bra. Mm. Ähm. Jag håller med. Jag, jag, brukar,
1: jag brukar gå in på den om jag vill förfasa mig. Exakt.
0: Exakt. Så, så de, det är bara nästan uppskrämmande artiklar och, mm. och raljerande artiklar och ingen god journalistik alls i min Åsikter ska sägas. Alltså, mm. men, ja, men till exempel den här artikeln. Då, det var bara åsikter och poäng. Halmgubbar. Strågubbar, vad du det på svenska? Eh, Halmgubbar. Halmgubbar. Ja. Och så. Så det, det är min minster, tycker jag ja, man är
1: ju, ja, precis. Och det är också så här. Man kan ju fråga. Man kan ju ställa frågan om etiken. Mm. Alltså den etiska. Ja. Alltså dels att man. Alltså, va, om man skola på Vallraffa, mm. Då tänker jag att man ändå ska ha liksom goda grunder för att man ska kunna avslöja någonting som är, eller mm. det måste ändå finnas väldigt goda grunder för att mm. man ska vara så här okej okay, och hålla på vallraffal. Mm. Liksom. Ja, att man verkligen att det är något ett väldigt dåligt systemfel som uppvisar Men det här mm. är ju liksom bara eh, folk som försöker, eh, försöker diskutera sin tro. Och jag tycker att det är ingenting där som är liksom hemligt på det sättet Nej. att det är, liksom, det är ju så här, alla vet ju att det finns personer mm. som tycker så här mm. ja, <laughs> i kyrkorna mm. det ingen, och ingen vill att jag ska tycka det eller liksom, ja. det är
0: inte på samma sätt som de vill att jag ska tycka som dem Jättekonstig jätte uh, konstig
1: liksom, journalistisk mm. metod mm. eller idé som man mm. har bakom här. Liksom. Jag håller med det är verkligen mm. så här uh, eller liksom lite trångstit också <laughs> liksom bara, liksom det, är ja. som, uh, det är som när uh, de skulle avslöja Ulf Ekman som katolik och så här bröt sig till på baksidan av hans gård tog kort på en sån här Maria-staty alltså, det kanske man kan göra eller, man var liksom, ja. Ja, nej. på något sätt finns det ändå gränser verkligen ja, äh, ja. men äh, jag håller med, det var fånigt gjort av dagen, i, mm. idag. dagen idag dagen idag <laughs> ja, nej, men verkligen
0: och det finns ju fler exempel på artiklar därifrån. Med liknande. Men... Många, du, får bra, du får många poäng för det här. Ja, tack, tack. Jag <laughs> har <laughs> inte räknat. <laughs> Nej. <laughs> ja, men vad bra. Jag tror
1: inte att jag har något speciellt att säga utöver Nej. det här. Utan det, känns, det känns som att det var en bra, bra endnote. <laughs> ja. Och passande för dagens, dagens samtal. Ja. Vi ska prata ganska mycket om sex. Mm. och sånt där. Sex i olika vinklar. Precis. <laughs> Så kan det vara. Mm. Så kan det gå. Så kan det gå. Mm. Så då rullar vi igång. Precis.
0: Hej, Hanna Mellås.
2: Hej på dig.
0: <laughs> För de av våra lyssnare som inte känner dig igen, hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du liksom?
2: Ja, jag är Hanna då och bor i Husqvarna mm. och jag är, alltså professionellt så jobbar jag som barnmorska och har flera auktorisationer i sexologi och sen är jag psykoterapeut. Mm. Så jag jobbar sedan 12 år tillbaka på en mottagning här i Husqvarna. Mm. Eh, och annars så är jag en person som eh, jag gör väldigt mycket jag föreläser eh, har skrivit lite böcker jag har mycket mycket samtal driver en podd som heter Lustpodden mm. och jag och sen eh, privat så bor jag här med min man Jakob jag eh, mm. har tio syskonbarn, inga egna mm. barn men det blir dyrt mm. ändå brukar jag säga <laughs> med alla dem eh, mm. så ja det, det upptar stor del av mitt liv, mina mm. vänner och familj. Mm. Vad ja, vill du veta mer? <laughs>
0: <laughs> ja. Nej men du har ju många, haft många samtal och så till exempel. Um, mm. Hur många samtal är du har
2: haft? Oj. Alltså det är ju, genom åren så är det ju runt eh, ja, ungefär 15 000 samtal. Mm. Någonting wow. sånt där. Och med kanske 20 000 eh, olika, alltså, ja, alltså väldigt mm. mycket olika människor. Eftersom jag jobbar som mm. familjeterapeut med det så är det ju det. inte alltid det är en person åt gången utan det kan vara hela familjer mm. som ja. kommer. Så ja, det är många det. samtal och mycket ja. människor jag har mött. Mm. Ja, jag förstår
0: det. Många berättelser. Mm. Mm. Ja. Hur har det påverkat hur svartvitt eller grått eller liksom... Mm. Um, när det finns så många olika berättelser som, mm. och olika verkligheter men mm. samtidigt
3: ja. mm.
2: det är en väldigt bra fråga för att jag tror att det påverkar en väldigt mycket att möta mm. så många berättelser och så mycket människor och så mycket känslor kring de berättelserna och på mig har det nog påverkat på det sättet att jag har blivit oerhört ödmjuk om man får säga mm. så själv. Mm. Mm. <laughs> Men Absolutely. jag har blivit väldigt, väldigt ödmjuk inför människors livssituationer, förutsättningar, möjligheter att kunna påverka sitt liv, att kunna förändra saker. Men också mm. i sitt kämpande och lidande. Det har, det har format mig väldigt mycket, mm. skulle jag vilja säga. Särskilt de sista kanske 5-10 ja, åren så tycker mm. jag att... Det blir mer och mer tydligt. Det finns mycket i livet som kan vara enkelt och rätt och fel. Men det mm. finns också oerhört mycket som är svårt mm. att hantera och greppa som människa. Så mm. jag tror att jag har blivit mer och mer ödmjuk.
3: Mm. Jag
0: fattar det. Ja. Om vi går över till några frågor kring men kanske sexologi och samhälle och så mm. um, så. I... Men i en värld av, av inselser eller människor, massvis med människor som, som ja, redan kokar av vrede för mm. uteblivet sex. Mm. Uh, hur kan man göra för att bli en person som lever liksom, ett sexlöst liv på ett bra sätt? Uh, om man vill mm. eller känner sig kallad till det till exempel. Mm.
2: Det är ju en fråga som... Um är väldigt bra. Mm. <laughs> eh, nej men det, nej, jag tror att man behöver fundera över det här begreppet incels. Det finns ju naturligtvis, jag har mött många genom åren som är väldigt bittra och arga mm. över eh, sin situation. Men då handlar det ju mer om en ofrivillig sexualitet mm. som mm. inte får levas ut. Alltså att det är ett ofrivilligt sätt att leva sitt liv på. Och mm. där man känner sig kränkt och illa bemött av en mm. omvärld som inte ser en som sexuell eller snygg mm. eller vacker. Mm. Men när en människa väljer själv mm. att få avstå från viss sexuell aktivitet. Mm. Då är det ju lite på ett annat sätt. För mm. att då är det någonting man själv väljer och då mm. finns det större engagemang. Det finns ett större... Eh, man kanske har en riktning, man kanske har en tanke med varför man inte vill leva... I en sexuell aktivitet. Och om man då vill välja att avstå sexualitet- så kan ju det för vissa personer bero på- att man faktiskt själv inte känner någon aktiv drivkraft alls i det. Man mm. kanske betecknar sig som asexuell- eller mm. man inte känner alls någon dragning- till att leva i en relation- eller att ha sex med sig själv- eller på något sätt så. Och då är det ju kanske inte heller något- större problem att avstå det mm. en person som av någon anledning känner att jag vill avstå det men jag brottas också med att jag tycker att det skulle vara roligt
3: mm.
2: då kan det vara lite, om man då väljer att nej men jag vill ändå inte ha sex av någon anledning så, så kan det vara aktivt att man faktiskt försöker hitta Andra sätt att kanalisera sexualiteten. Mm. Det som Freud i sina försvarsteorier kallar för sublimering egentligen. Att, att använda mm. livsenergin till annat. Det kan ju vara att spela fotboll. Eller jag menar, det kan vara precis vad som helst.
3: Mm. Eh,
2: men att man finner saker i sitt liv som ger mening och som ger glädje på andra sätt. Så att lusten mm. och kreativiteten får utlopp ändå. Mm. Men jag skulle också uppmana den som... Som funderar så att om det är en ständig brottningskamp mm. så kanske man ska fundera över hur pass mycket man egentligen vill avstå mm. sexualiteten. Mm.
3: Mm. Absolut.
0: Mm. Men om man, om man är, eh, om man kanske vill eh, ligga eller hitta kärlek eller så. Mm. men inte lyckas, mm. hur kan man undvika att bli en, en, en liksom bitter, bitter eller, eller mm. bereddfull mm. insänd? Mm. Liksom.
2: Mm. Mm. Jag tror att det är. Eh, det handlar om att nära och värna om sin empatiska sida. Mm. Det är på något sätt en motkraft till allt som blir själviskt eller blir bittert. Eller blir, alltså själviskt är inte samma sak som bitter, men mm. det som bara sätter fokus på mig själv. Och det som gör att jag tycker att jag har rätt att bli sur och arg därför att jag inte får det jag vill ha. Mm. Om man då tänker istället att man försöker nära och ta hand om och vårda om nära relationer så tror jag att det är en stark bidragande motståndskraft till mm. den typen av problematik som finns hos de som kanske själva beskriver sig som incels. Men från början så var ju inte det ett begrepp som i sig handlade om att man var arg eller bitter eller... Mm vill utöva våld eller så. Utan från början så handlade det ju om att man betraktade sig som en person som var ofrivilligt eh, mm. sexuellt. Eh, alltså som inte, som ofrivilligt levde i celibat. Mm. Eh, men sen har det ju då utvecklats till ett begrepp som mer blir kopplat till personer som blir arga över det här. Mm. Och att jobba med sin ilska är jätteviktigt. Ilska och sexualitet är väldigt besläktade ilska är jätteviktig för oss för den sätter gränser och den sätter stopp och den skyddar oss på många sätt, men när mm. ilskan går över till en form av bitterhet som gör att vi tycker att vi har rätt att kränka andra människor för att de tycker ändå inte om oss,
3: mm. då
2: behöver man kanske jobba mer med sin empatiska sida, och det är så jag kanske har jobbat med de som finns i det spektrat, att man, man försöker hjälpa människor att knyta kontakter med andra, att vara i sin sårbarhet att uttrycka vad det är man längtar efter att kanske röra sig i sammanhang där det finns en möjlighet för en att, att träffa någon. Och det här är lite så här känsligt att säga. Men till exempel om jag då, som den jag är, skulle gå in på en, eh, en MC-klubb. Liksom. Mm. Eh, så ja, jag skulle säkert kunna träffa jättemycket trevliga människor där. Mm. Men jag kanske inte skulle träffa så många som jag har så mycket gemensamt med. Just i vad de brinner för och vad jag brinner för. Mm. Eh, och ibland kan jag uppleva att en del personer som upplever sig utstötta och avsexualiserade av andra människor. De mm. eh, hittar liksom den känslan i sammanhang där de faktiskt kanske inte kan möta någon. Mm. Eh, att man försöker mm. nära och ta hand om de relationer som faktiskt går att bygga på.
3: Mm.
2: Eh, om människor be behandlade illa så var inte med de människorna utan mm. sökte till sammanhang där. Du, du finner gemenskap och, och mm. så. Så att jag mm. tror att empati är en, en grundbult här.
0: Mm. Mm. Ja, tack. Bra. Du eh, kom ju till Kredolund eh, för men någon månad sedan typ. Mm. Mm. Och då var temat, vad är kristet sex? Finns det? Mm. Um, mm. Är det liksom vetenskapligt, heterosexuellt, endast reproduktivt? Eller liksom, ja.
2: Och hur skulle du svara på det? Mm. Mm. Ja. Alltså jag tänker ju inte i sådana termer egentligen. Det var ju en liten rubrik för att mm. locka folk. Mm. <laughs> och att många kanske tänker kring det. så här, Vad är kristet sex? Men jag har kanske inte den approachen på sex så att det är mm. antingen kristet eller icke-kristet eller så. Mm. Jag tänker att bra sex bygger på respekt och mm ömsesidighet och samtycke och därför så tänker jag att eh, det, det är lite vanskligt att prata för mycket om kristet sex för mm. när människor då inte känner att de fyller upp de kraven eller så, så undrar de vad är det för fel på mig eller varför beter mm. jag mig inte som jag borde. Så jag tänker inte att det finns kristna ställningar eller ingångar och utgångar som man mm. helt kan tala om. Det, mm. det, det, så tänker inte jag kring det. Mm. Utan jag tänker att kroppen är skapad för njutning och mm. det finns många olika sätt att leva ut sexualiteten på. Mm.
0: Mm. Men till exempel det här med, ja men, du tänker att det finns alltså bra sex, byggt på respekt bland annat, mm. i samtal med människor, hur kan, om man har vissa värderingar eller tankar kring sex, kring vad som är bra sex, mm. hur kan man mm. möta dem och lyssna på dem på ett respektfullt sätt mm. även om man inte mm. håller med dem och... Mm. Och jag tänker att man Absolut. har sina värderingar för att man tänker att det är bäst för mm. ja, alla liksom. Mm.
2: Ja, det, där är en, det där är en jätteviktig sak att brottas och stötas och blötas med om man ska jobba eh, terapeutiskt. Mm. Eh, nu har jag ju massa olika legitimationer och auktorisationer så jag måste ju jobba evidensbaserat och jag måste mm. jobba med beprövad erfarenhet och jag måste mm. vara följa svensk lag och liknande. Mm. Men jag tror att alla som jobbar med samtal behöver mm. reflektera över den makt man har när man sitter i ett möte mm. med en hjälpsökande människa och särskilt mm. när det handlar om sexualitet där vi om vi säger fel, om vi tittar fel, om vi suckar fel mm. så kan vi ge många känslor hos den här personen, patienten att jag är äcklig eller konstig eller det, det kan väcka väldigt mycket skam. Mm. Mm. Jag brukar uppmana alla som jobbar så att faktiskt fundera över sin agenda. För att det blir inte bra om jag som terapeut har en hemlig agenda efter hur du ska leva ditt liv om du kommer till mig. Mm. Utan mm. mitt uppgift är att försöka hitta. Hur mår du? Var mm. finns ditt lidande? Och då om vi mm. säger till exempel att en person kommer och säger så här att jag känner mig helt instängd i mitt sammanhang. Jag har väntat med sex, jag har försökt att hålla på mig från sex men jag kan inte och jag håller på att ha sex hela tiden och jag skäms och jag tycker jag är dålig och jag tycker jag är äcklig. Ja. Mm. Då är ju min uppgift att försöka hjälpa den personen att förstå var finns lidandet. Finns lidandet mm. i att du vill inte leva så här?
3: Mm.
2: Finns lidandet i att du, om du ursäktar hur jag uttrycker mig, tror att du inte vill leva så därför att du har lärt dig så ska du inte leva Mm. Så att personen själv kan ta ett aktivt ställningstagande. Det här är min sexualetiska moralarbetsbeskrivning. Mm. Den här mm. står jag för. Det kan mm. vara det som jag absolut hela tiden genom min uppväxt, uppfostran, kanske om jag har gått kyrkan eller så, har lärt mm. mig. Och den mm. väljer jag som min egen.
3: Mm.
2: Men det kan också vara som man upptäcker. Men det här är ju åsikter som har lagts på mig. Mm. Jag vill egentligen inte följa det själv.
3: Mm.
2: Eh, och då behöver man vara ärlig med sig själv i det. Så jag mm. har följt mängder med patienter som har, har en väldigt konservativ syn på mm. hur sex ska vara. Mm. Och jag har följt eh, patienter som har en oerhört queer eller flytande inställning till hur sexualitet kan levas ut. Mm. Så för mig är det inte viktigt att de följer hur jag vill leva mitt liv. Mm. Utan Nej. att de hittar ett... ett ett respektfullt sätt att hantera sig själv och mm. vågar från, i alla olika kategorier vågar ifrågasätta sig själv är det här mina tankar eller är det något som jag tror att jag måste göra? Mm. Mm. Eh, så jag tänker att när man, när man ska göra det för att svara på din fråga så behöver man ju också då som terapeut jobba jättemycket med sin egen, sina mm. egna åsikter, mm. fördomar agendor så att man Träna sig på hur beter jag mig om jag känner att en person pratar om sex på ett äckligt sätt i mm. mina öron. Hur tittar jag då? Hur suckar jag då? Hur andas mm. jag då?
3: Mm.
2: Vad är det jag tycker är besvärande? Tycker jag det mm. är obehagligt om en person berättar det här eller det här eller det här? Mm. Eh, så att jag vågar träna mig på det och jag tänker att det är farligt Mm. att terapeuter har hemliga agender oavsett mm. om man är kristen eller inte vad man än mm. har för jag har ju eh, mött personer som som, som, kan som har gått till kristna terapeuter och som mm. får liksom pålaft en livsmanual hur de ska leva mm. och det mm. har jag mött även från icke-kristna terapeuter alltså det mm. här att ja, sådär behöver du inte tänka nej, nej, nej mm. Liksom. Mm. Men, men då hjälper man inte patienten med det den vill ha hjälp med nej. Utan mm. vi, har ju, vi har ju möjlighet att inom svensk lag eh, leva ut vår sexualitet på det sätt som vi själva väljer.
3: Mm.
0: Mm. Mm. Men om man tar ett teoretiskt scenario, det här kanske faller just på att det är så teoretiskt. Men om, mm. om en person om en på något sätt eller vill men typ bara ha själviskt sex eller liksom inte... Mm. Var, var så kanske inte så att mm. liksom, det nödvändigtvis um, bryter mot lagen på något sätt, men ändå... Mm. Uh, men
2: förnedrar ja. någon på något sätt, kanske. Ja, men precis.
0: Mm. Um, mm. Hur, är inte det ett scenario då man kanske kan inte säga, bara... Mm. Ja, men precis. Mm.
2: Mm. Mm, mm, absolut. Som terapeut? Jo, absolut. Alltså, min roll är att ifrågasätta saker. Jag ska ju mm. inte bara jämsa med, om du förstår vad jag menar, Nej. utan om en person berättar om, eh, jag är ju personer som går, alltså, sen är det ju också så att det finns ju en anledning till att man kommer till mig. Mm. Så till exempel personer som jag har mött som har en kanske sadistisk ådra eller som inte bryr sig om den där respekten eller så. Mm. De har ju kommit till mig därför att de vill jobba med den. Just det. Att de upplever det som ett problem.
3: Mm.
2: Men jag har ju också mött naturligtvis personer som när de berättar om en sexuell situation så kan jag höra att det finns en, en icke-empati kanske. Eller att det mm. finns en... Och då kan jag ställa frågan. Men du, hur tror du att den där personen som du var med eller som du flörtade med eller som du pratar om nu, hur tror du den personen upplevde det? Mm. För att man ska kanske börja tänka i en annan bana eller sådär. Mm. Så det handlar ju inte om att vara med sig och bara fienta med. Liksom. Jag, blir ju, mm. jag kan vara jättetydlig så här att jag tycker att det här låter som att du inte lyssnade in den här personen. Mm. Men jag var ju inte där, så jag kan ju naturligtvis ha fel. Alltså, är jag mycket det. Men jag kan vara tydlig med att det här som du beskriver nu, det låter som att du inte riktigt kunde behärska din ilska eller reglera mm. vad du sa eller hur du betedde dig. Mm. Och hur tror du att just den här situationen uppfattades av andra som var med eller så? Mm. Så det är ju en jätteviktig del i sexologers arbete att hjälpa människor ta ansvar för sin sexualitet.
3: Mm.
2: Att inte hamna i det att Nej, men jag har rätt att göra vad jag vill för det vill jag. Mm. Alltså
3: det är ju inte mm. det som
2: samtycke handlar om.
0: Nej, det är inte okay. <laughs> Utan
2: samtycke handlar ju om två saker. Det ena är vad vill jag så att jag gör mm. det jag själv vill. Och mm. det andra är vad vill du? Och mm. försöka läsa av det. Mm. Och det är jag jättenoga med när jag föreläser på till exempel gymnasier och liknande Mm. att man trycker på just det här med samtyckesdelen av att mm. vad vill jag och vad vill mm. du? Och hur läser jag av en annan människa vill? Mm. Och då är det ju mm. så att de allra flesta människor, alltså 99% säkert av alla människor har ingen studie bakom mig, men jag skulle nog säga mm. så, mm. förstår när en annan människa inte vill. Mm. Alltså man, man, ett samtycke är liksom, ja, och allt som inte är ja, det är liksom mm. någonting som ska få mig att fundera: vill du verkligen nu, eller säger du bara det? Eller, ja. Och det är någonting vi alla måste träna oss på. Men när man känner att du säger nej till mig, då är det väldigt lätt att det växer en skam i mig och jag känner mig ratad. Och då växer det också en ilska i mig som gör att jag lyssnar inte på de där signalerna som du skickar ut att du inte vill, utan jag klampar på och tar för mig för att jag blir så arg. Mm. För att tala om mm. ja, ja. <laughs> ilskan Men också, alltså, det, jag tror att det var en jätteviktig del i MeToo som man inte alltid lyfte. Mm. Faktiskt det här att en del i att man faktiskt struntar i om andra människor har gett sitt samtycke eller inte. Det är mm. ju faktiskt för att man själv skäms så. Om mm. jag frågar någon, ska vi ha sex och den säger fy mm. Då kanske det växer en och liksom, ångest och en skam i mig som gör att jag bara tar det jag vill ha, för jag orkar inte mm. lyssna på nejet. Mm. Mm. Så vi behöver ju träna unga människor, vuxna människor, äldre människor att mm. ta ansvar för sin sexualitet och vad som händer när man får ett nej. Så mm. att man kan bära det och säga, okej, okay, mm. nej men då går jag vidare till
0: nästa person. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Jätte, jättebra svar. Men är det just i respekt och samtycke som gränsen går mellan att var tydlig med alltså, rätt och så. Versus låta den personen hitta sin egen sexualitet. Alltså är det i,
3: mm.
0: i mötet med den andra i den mm. relationen? Eller ja. ja, tror du vad jag letar men, efter. Ja
2: men jag, kan tänka, ja, men jag kan tänka lite att du kanske kopplar den frågan också till den här. Finns det kristet sex? Mm. Eh, alltså <laughs> om man tänker så här att eh, på den frågan då. Kristet sex, är det sex som sker när två människor är kristna? Mm. <laughs> Eller är det kristet sex det som är det rätta sexet? Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Det sättet som vi tycker att alla borde leva på. Mm. Om vi är kristna då och alla skulle mm. göra så här. Eller vad menar man med begreppet kristet sex egentligen? För vad som är rätt och fel. det beror, det, det Jag tror att alla kristna. Och jag tror att de allra flesta människor över världen egentligen också mm. tycker att alla kan komma överens om att respekt är en jätteviktig grundbult i sexuella mm. relationer. Mm. Jag brukar använda mig av en filosof, rabinsk filosof, eller vad heter det, judisk filosof som heter Emanuel Levinas som pratar om mm. den andra och att vi i mötet med den andra faktiskt har en makt över den. I blicken och i kontakten med en annan så har vi en makt att kunna dissa den eller, eller gilla den, om man ska använda moderna uttryck. Och där tror jag vi alla som följer en kristen tradition kan hålla med om och jag tror att alla förstår att det är en viktig del i Jesu budskap om att respektera mm. människor. Men sen kan ju det, sexualmoralen se lite olika ut. Alltså vissa då, man tänker, jag brukar dela in det i fyra grupper, att det finns från den konservativa delen där man tänker att vi skapar sig man och kvinna och där det är två skilda kategorier där det ska förenas och bli ett i det heterosexuella samlaget som ska ske i ett äktenskap. Och sen har vi... Eh, lite mer kanske öppet liberala eller mm. man ska säga, lite mer öppet konservativa, ska jag säga, mm. öppet konservativa grupper som, som kanske snävar lite på det där att ja, men, visst det, det var nog så Gud hade tänkt från början men det är inte riktigt så det ser ut,
3: mm.
2: vi måste kunna få känna och så men vi kanske ska leva på ett visst sätt, eh, det handlar om vad vi gör som är fel inte vad vi känner. Mm. Och sen finns det de som, som säger då till exempel om man tänker utifrån den frågan om samkönat sex som, som diskuteras i många församlingar nu så tänker man kanske där som i Svenska kyrkan i den liberala delen att, att ja, men, det viktiga är att vi fokuserar på kärleksbudskapet som finns i Bibeln och det finns texter som är gammaldags och det finns texter som eh, de kanske inte ens handlar om homosexuella handlingar. Vissa menar, ja oh, men det gör de visst, men vi måste lämna det för samhället har gått vidare och så. Mm. Och sen mm. finns det, brukar jag prata om en fjärdedel, en queer del, som sätter ännu mer fokus på principerna kring vad är det för principer som vi, vi kristna ska följa. Och där mm. sätter man väldigt mycket fokus till exempel i queer-teori så, så tar man väldigt mycket upp kampen mot de strukturer som fångar in människor i, i något slags ofrihet. Mm. På olika sätt eh, och att till exempel man säger, det finns en bok som jag tycker väldigt mycket om som heter Beyond eh, Apologetics eh, som handlar mm. om queer teori och den lyfter just den tanken om att det finns väldigt mycket texter i Bibeln som handlar om att inte leva ekonomisk girighet och snålighet mm. och eh, att, att förnedra andra människor ekonomiskt. Eh, men det talar vi inte så mycket om men däremot så talar vi väldigt mycket om den sexuella moralen Mm. Och då menar de att det är viktigt att vi sätter fokus på vad är principerna. Mm. Mm. Så att det, det var en väldigt långt svar på mm. din mm. fråga. Det var en väldigt bra svar. <laughs> men jag tror att det, man behöver fundera lite på vad man menar med rätt och fel. Och menar mm. man rätt och fel för mitt liv? Eller menar jag rätt och fel för hela världen? Eller för mm. de som är kristna? Eller så. Mm.
3: Mm. Mm. Ja, men tack.
1: Vad tänker du Hanna så här, tycker du att kristna är för negativa när det kommer till sex? Borde kristna bli mer sexpositiva?
2: Jag tycker att kristna borde bli mer lustpositiva. Mm. Jag tycker att kristna, alltså av de som jag möter här som, som behöver hjälp, mm. har väldigt svårt att njuta av livet på massa olika sätt. Mm. och man har man, man, man säger att man tror mycket på nåd och förlåtelse och nya chanser men egentligen så är det bara snack för att man har otroligt dro, driven av plikt och vad man borde göra och hur man ska bete sig och det där att våga njuta och ta ansvar för det och för de känslor och handlingar som det följer det, det har många inte riktigt tränat sig i mm. så och på det så följer det att det ofta blir ett ganska fyrkantigt tänk kring sex och hur man får tänka kring sex, om man ens får tänka kring sex. Och det gör ju att det kan bli ganska negativt. Sen blir det ju problematiskt, som vi ska problematisera det lite. Så för vissa, i vissa traditioner så är ju den typen av sex negativt tänk om vi nu ska kalla det för negativt då, någonting positivt. Därför att man mm. tänker att det är så jag ska tänka. Just det. Just jag det. vad jag menar. Ah, <laughs> ja. Så att det, blir alltid, det blir alltid så här lite när man säger sex negativt, sex positivt. Att man måste förstå lite vad man menar med det. För vem är det positivt? För att för en konservativ person eh, som följer eh, vissa tankar med heterosexuellt, sex innan eh, efter äktenskapet och viksel och man och kvinna och allt det där. För den personen ser det någonting positivt. Mm. om du förstår vad jag menar mm. Mm. Eh, man har i alla fall tränat att tänka så och vill tänka så om man har mm. valt det själv eh, Medan för andra då som har andra syner av, på sexual etik eh, tänker att det är något negativt det är något förtryckande för att tänka så
3: mm. Just det.
2: så det måste man lite fundera över vad menar man med njutning för att för någon så skulle ju njutning kunna vara att man har sex med alla Mm. Och för någon annan så skulle man då tycka att nej, men alltså, nu blir du för gränslös, nu tar du inte hand om dig själv nu, nu, nu lyssnar du inte riktigt på nu börjar det bli liksom ett, 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 ett destruktivt beteende här medan mm. andra skulle tycka att det är destruktivt att inte ha sex så att mm. jag vill bara problematisera vad man, man, kan menar. Säga
1: också, man kan också säga att det är ju en Alltså, det är inte hur stor våg det är utanför en väldigt, lit, utanför en väldigt liten krets. Men det finns ju också en så här, mm. eh, sex negativ våg kan man ju säga i samhället här, i stort. Det finns en sån här idé om att sex är, man, man är lite avtrubbad mm. inte sex, och sex är bara någonting som man använder för att mm. sälja saker. Och sex är, liksom, det är ett sånt imperativ att du måste ha sex och du måste eh, njuta liksom, och så, där, mm. så att man har mer hamnat i en. Mm. I en position där man liksom är, där mm. man är liksom mera. Äh, för, eller när man är lite mer försiktig mot den här mm. uh, fria kärlekskulturen, mm. eller vad man ska säga, som har varit eller inom sitt artikeln 4, som mm. har kanske trott sedan 60-talet mm. och så där. Uh, mm. Hur tänker du, hur
2: tänker det, du att ni det är renat er det? Ja. ja, men det är helt rätt. Jag håller med Jag, det. Jag skulle vilja kalla den typen av sexnegativitet. När jag möter den så skulle jag säga att den ger mig en känsla av att man är blasé.
1: Ja, just det.
2: Man är, liksom, man är trött på klickandet och man är trött på liksom kick-sökandet. För det finns en, om, det, om mjutningen bara dras av ett kik sökande
3: mm.
2: och inte har en ledstjärna av något spirituellt i sig. Då blir, skulle jag vilja säga att det blir till slut väldigt prestationsinriktat. För att jag mm. måste hitta liksom nya tekniker, nya sätt att njuta, nya sätt att känna och beröra och så. Och att vara i en sexuell relation eh, kräver ju ganska mycket av mig. Att känna inåt, och känna utåt, att liksom läsa av och engagera mig, att bli ratad, att bli missförstådd, att prata om igen och sådär. Och det är jättemånga unga människor som jag möter som känner, jag orkar inte jag sitta och titta på Disney Plus. <laughs> det är liksom, det, 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 det räcker och så kan jag liksom, ja... Och, och det, det, när det blir den typen av blaserkänsla, då är det ju väldigt icke-njutbart.
3: Mm.
2: Därför att då är det ju ibland så att, den, att man inte går in i den här typen av njutning eller relation. Det är ju en slags eh, rädsla för kanske att misslyckas eller för att jag orkar inte engagera mig i det här på något sätt. Och det... Då har man tappat någonting som kan vara stark livsgnista. Inte det att man måste vara sexuellt aktiv, det är jag absolut inte. Men, men sen är ju, finns det också en revolt lite mot den här, jag vet inte om man ska kalla det slit och släng sexualiteten. Eller det här att sex inte betyder någonting. Det finns ju en del som brukar prata, möter en del unga som brukar prata om nyckelhålsmärkt mm. sex eller liksom, ja fair trade sex eller mm. att, att, att någon slags hållbarhetstanke som har kommit in även i bland mm. människor som, som är helt sekulära att liksom nej men alltså relationer tar ju på krafterna så vi kanske behöver vara rädda om varandra och sådär mm. mm,
3: mm.
2: jag vet inte om det var så på frågan nej, men jag, tycker att det var,
1: det var, jag vet inte om det var en fråga, det var mer liksom som att ja. Ja, det. Att, ah,
2: ja. Nej, men jag håller med. Jag, jag håller i, påståendet håller jag absolut med. Mm. Eh, och att det är ju faktiskt någonting som man talar om även inom ungdomsmottagningar och liknande som möter mycket, mycket ungdomar. Att, visst, det finns många som har mycket sex men det finns också många som, som inte tycker att det är så intressant.
1: Men man brukar väl säga det också att den sexuella aktivitetsgraden har liksom minskat eller om man säger bland mm. unga nu lite mot mm. Ja, men kanske för 10-15 år sedan. Liksom, att, mm. ja, men precis. Det finns en sorts trötthet på sex helt enkelt. Mm. Att det är liksom, mm. ja, var, varför ska vi hålla på med det här? Vi,
2: mm.
1: vi söver oss själva med Netflix istället. Eller något
2: sånt mm. där. Precis, precis. Ja, precis. ja det är helt rätt. Mm. Det, det är ju intressant ur ett samhällsperspektiv också. Vi behöver, mm. vi behöver ju producera oss eller, så här, vi <laughs> blir fler mm. eh, eh, så och, och, ja men man ska kanske inte uppmana ungdomar av sex för att vi ska se till att det blir barn, det mm. man kanske inte men, men det, finns ju, det finns ju intressanta samhällsaspekter i detta också mm. i att sexualiteten ingår i familjebildande i mycket som berör våra lagar och ja, alltså vi om Sverige ska kunna ha en välfärd så behöver vi människor som betalar skatt.
1: <laughs> Och man kan ju också tänka eller jag funderar på, det här är bara något som du dök upp nu, liksom att eh, man kan ju tänka att vi har gått från, alltså det också det finns en sorts flykt från kroppen kan man ju tänka i, i mm. samtidigt att vi har mm. gått mer till en mer eh, ja, men textbaserad mm. eller, eh, identitet liksom, eller att man eh, ett sorts, att man inte man, man känner inte sin kropp lika mycket utan man, kroppen är snarare någonting som man som hänger på eller som man drar med sig runt och sen så eh, vem jag är kanske mer eh, det är lite särkopplat från kroppen och det är också kanske lite mm. grann, ja men det är någonting som jag skapar genom vem jag skriver mig fram till eller så, eller vem jag liksom mm. mimar mig fram till i <laughs> impulser, mm. kanske är något sådär mm. Man är, mer, mm. man är mindre intresserad av sex för att man inte liksom man är frä, mer främmande för sin kropp också kanske eller så. Mm.
2: Mm. Ja. ja och att eh, vi har också haft en väldigt stark fokus på att sexualiteten har med det ungdomliga att göra mm. eh, och eh, den friska kroppen premieras i den berättelsen mer än den åldrande eller sjuka eller så kroppen Mm. och om, om vi gör sex bara till en kroppslig sak mm. då blir det ju till slut ganska tråkigt, om du förstår vad jag menar och ah, just då där. har vi liksom mm. jaha, då har vi känt en massa, ja det har vi känt mm. liksom, jag tror ju på att sexualiteten eftersom jag tänker att Gud har skapat sexualiteten så tänker jag att Gud har skapat den som någon slags knutpunkt mellan spiritualitet det upplevda, det kroppsliga, det fysiska, det hormonella. Alltså alla de här aspekterna knyts ihop i sexualiteten.
3: Mm.
2: Och det är därför den är så svår. Och det är därför mm. vi så gärna fragmenterar den i antingen kropp eller själ. Eller antingen delen eller andra. För att vi har så svårt att greppa storheten mm. i denna kropp. <laughs> mm. Mm. Så att, eh, jag tror att... Jag tror att det är helt rätt och samtidigt så förvirrande för många människor i vårt samhälle för att vi pratar samtidigt väldigt mycket om kroppen, om träning, om kost, om dieter och det är väl samma sak som kost kanske. Mm. Men om, om liksom hur kroppen ska hålla och vi pratar mycket om eh, vissa saker som är fysiska och vi pratar till exempel i, mycket kring mindfulness handlar om att vara här liksom. Och nu i kroppen och sådär. Samtidigt så finns det så mycket i oss som vill fly från kroppen. För den gör mm. ont eller den ger oss smärta på olika sätt. Den ger oss lidande, den ser inte ut som vi vill. Eh, den är inte tillräckligt lång eller smal eller stor eller vad det nu kan vara. Så, så vi har, jag tror att människan alltid kommer vara i en ambivalent inställning till kroppen. Mm. Uh, och, och därför, det är ju en del av mina käpphästar, att jag pratar mycket om kopplingen mellan mat och sex. Mm. Uh, mm. Därför att jag tänker att det är två stycken kroppsliga förnimmelser som vi upplever väldigt tidigt. Om vi tänker att sexualitet, grunden för sexualitet är behovet av närhet. Mm. Och närhet det får vi i början när vi ligger i någons famn och blir matade antingen via bröstet eller nappen eller så eller flaskan. Eh, så ligger vi i någons famn och får närhet även om mm. den personen kanske inte tar hand om oss på ett bra sätt så får vi närheten.
3: Mm.
2: Utan närheten så dör vi mm. och i den här närheten så blir vi samtidigt mätta och tröstade och sedda och vi slappnar av och vi somnar. Mm. Så de här tre viktiga behoven, sömn, mat och närhet, de formas liksom från den första andetaget vi har och kanske till och med har gjort det innan i magen också. Mm. Eh, och det är ju verkligen kroppens teologi, det är verkligen kroppens upplevelse och kroppens välbefinnande och kroppens eh, behov som står i centrum för oss som människor, så... En, en, en tradition som inte klarar av kroppen kommer ha svårt för sexualiteten och den kommer ha svårt för maten. och Jag tycker ju det är jättetydligt eh, kopplingen när människor till exempel förväg, alltså man kan ju Det, det är ju samma sak med mat och sex. Man kan äta och ha sex av massa olika anledningar för att man är hungrig. Eller för att man behöver energi. Eller för att man ska ha samtal och liksom möta någon. Eh, för att man gillar att duka. För att man <laughs> alltså det, det finns ju hur många olika orsaker som helst. Men man kan också förvägra sig mat. Man kan förvägra sig närhet. Man kan förvägra sig eh, intimitet. Mm. Så vi kan straffa oss själva på massa olika sätt med både sex och mat. Mm.
1: Och jag tänker på det också att eh, mat om mat bara blir en teknik liksom, för att mm. få i sig en viss antal kalorier eller för mm. att eh, ja, men, för att bli smal eller för att bli <tjockare>, tjockare eller vad Precis. man vill då blir också mat mm. ointressant och egentligen ett straff mm. mera, ä, någonting. och det, det jag tänkte på det här, utifrån sex också det som du beskriver mm. sex, om sex bara blir det här kroppsliga eller liksom Mm. Ja, någonting man måste göra, en teknik som man måste göra för att mm. inte ställa mm. sig själv och sin partner, då är det ju, mm. då är det ju mm. mest, ett, det blir ju till slut ett straff mer än en mm. ja, mm.
2: det bli, ja. precis, det blir en gymnastisk övning som ska utföras
1: mm. Mm. vi har ju varit inne på det lite grann men alla kulturer har ju haft och har sina värden och tabun som omgärdar sex tänker jag i alla fall mm. Jag tror mm. att det finns några världen och tabun kring sex i liksom vårt västerländska samhälle som det är svårt att se om man är liksom fisken i vattnet. Så att säga. Mm, mm.
2: Och det var också en väldigt bra fråga. Det jag är jag övertygad om att det gör, det finns till exempel tabun kring... Alltså, om man vänder lite på det och säger, vad är det vi har normer för... Mm. Om man börjar i den änden så kan man ju se att det finns tydliga... De som kommer hit till mig till exempel har tydliga normer av tvåsamhet, av mm. att sex ska vara kopplat till romantik. Mm. Eh, man har tydliga normer om vad otrohet och trohet är. Man har tydliga normer om penetration Att det är det som är sex. Även om ja, alla säger att sex är mycket mer så är det ändå där man mm. hamnar. Att, ja men fast vi kan ju inte ha den typen av sex så att vi har egentligen inte sex. Det mm. mm. eh, finns väldigt mycket normer om orgasmer. finns mycket normer om att man ska till exempel komma samtidigt eh, mm. om man har sex med en annan person. Eh, det är svårt. Ja, det är jätte svårt.
1: Det är svårt att göra det, det... i normalt i alla fall.
2: Ja, det, det är verkligen, verkligen verkligen svårt. Men det finns någon slags tank om att det är det fina sexet som man ibland mm. talar om. Det fina eller det okejare sexet. Och de tabun som jag tänker man kommer kunna se. På ett sätt så skulle man kunna säga att vi fortfarande. Eller att man, man skulle kunna säga att vi har ju kommit ifrån väldigt många tabun och kanske på ett sätt- så har sex blivit istället blasé. Just mm. därför att det inte finns så mycket tabun. Bara, ja, jag det väl mm. mm. Men å andra sidan så kan man också tänka- att det finns andra former av tabun- som om vi tänker att tabun är också någonting- det som triggar lite när, när sex är nära det förbjudna- eller mm. det äckliga, så finns det mycket tabun kring- Ja, över världen finns det ju massa tabun kring mens till exempel. Eh, mm. Alltså blod, sekret, uttaget, svett, saliv. Alltså det finns, mm. <laughs> vi har, det finns ju många kulturer och religioner som har tankar kring just eh, vätskorna från kroppen. Och att det är sperman eller mensblod eller så. Mm, så att tabun kan ses på massa olika sätt. Dels utifrån en fysisk... Eh, aspekt. Analsex är någonting som många beskriver som en slags känsla av tabu kring. Eh, så tabun kan se lite olika ut kanske på andra sätt än vad de har gjort tidigare genom åren men samtidigt så finns det väldigt mycket som är kvar. Oh. Och jag tänker inte att vitsen och målet är att vi ska ta bort alla tabun. För mm. tabun är också någonting som gör att någonting är laddat. Mm. Och problemet när tabuna försvinner, om nu är jag väldigt freudiansk för en som kan freud, men om man, <laughs> om man tänker att vi ska ta bort tabuna, då blir vi blasé. Mm. Därför att då finns ingenting som är laddat, det finns ingenting som jäckar, det finns ingenting som äcklar oss, det finns ingenting som äggar oss, det finns ingenting som får igång oss och då blir det bara tråkigt. Det är man
1: brukar skämta om, liksom, eller på Stormens utveckling så brukar vi skämta om det ibland, om du lyssnar på den podden. Mm, alltså att, mm, att mm. sådana här sostantssex det. är det, lite är det som finns. Ja, i brud eh, har fattat mycket mer om vad som gör sex liksom, så här mystiskt och spännande än vad en sostant har gjort. Liksom. <laughs> Där är det omgärdligt
2: förbud. Oh, ja, just det. Så kanske man kan... Så kanske ja. man kan... Det säger ju lite skämsamt. Ja, förstår jag, förstår jag. Jag är absolut inte politiskt korrekt. Så att jag, jag fattar. Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Om vi går tillbaka till det med, liksom, ja med terapeutiska samtal samtal mellan vänner och så också. Vad är det bra att tänka på om man pratar med, lyssnar på någon som, som, mm. har, som har blivit ja, men, kränkt av kyrkan? Mm. Uh, liksom, hur kan man bäst... Finnas för den personen. Mm. Um, so.
2: Det finns en tumregel som man alltid, alltid, alltid ska fundera över. Det mm. är om jag säger någonting. Varför säger jag det? Mm. <laughs> eh, därför att när någon berättar för en vän att alltså jag känner mig kränkt av kyrkan eller jag känner att jag, jag börjar tvivla på min tro på Gud, och ofta det menar jag med väldigt tydlig bestämdhet att, att när vi går igenom livskriser och kanske brottas med vår gudstro så kommer vi oundvikligen att börja brottas med vår sexualetik eller synen mm. på sex. Mm. Eh, och tvärtom, om jag börjar brottas och fundera över min sexualetik så kommer jag också börja brottas med vem är Gud och vad vill Gud egentligen med den? Så, om Gud nu finns då. Och mm. därför så tänker jag att det är väldigt viktigt att man inte hamnar i något slags andligt tvång där mm. man måste om någon ifrågasätter någonting som jag kanske själv tror på stenhårt, mm. så gör det den väldigt illa om jag inte låter den få vara i sitt tvivel lite om jag ska tro att jag måste vara en slags ställföreträdare för Gud direkt
3: mm.
2: och försvara Gud direkt då har jag liksom inte lyssnat, utan börja med att lyssna och man kan säga, alltså jag har aldrig upplevt de här funderingarna eller tankarna. Men jag förstår, det låter som att det här blir jättejobbigt för dig. Mm. Eh, och finnas där. Men mm. väldigt många blir ju, blir ju ledsna för att de känner att om de börjar lyfta sitt tvivel så ska de direkt bli motbevisade. Och man får mm. Mm. bibelord messade till sig. Och man får liksom så här bevis messade till sig. Och, och så känner man sig inte lyssnad på. Och mm. så blir man tyst och så kanske man drar sig undan istället. Så jag skulle säga att det är ett väldigt djupt terapeutiskt knep, kanske mm. låter manipulativt, men <laughs> eh, pedagogik, kan mm. jag säga. att faktiskt lyssna och att eh, bekräfta och validera fast man inte behöver, man behöver inte säga, nej, men det håller jag med om, om man inte gör det, det behöver man absolut inte göra. Men att, att finnas där för någon som är i den här brottningskampen är att, att orka lyssna och, och lite hålla käft ibland faktiskt. För att det är ofta det som så sårar. Eller det är klart att tystnad kan stå också om tystnaden står för att jag inte klarar av att lyssna. Det kan ju mm. tystnad stå för också. Mm, mm, mm. Men om jag klarar av att validera med min tystnad och med mm. mitt bekräftande så kan det bli jättefint. Mm. Mm. Tack. Jag om det var svar på frågan. Jo, men absolut. Det var jättebra. svar.
0: Det pratas mycket om porr just nu mm, mm. um,
2: du, du hörde <coughs> min liksom ja
0: och jag var med att höra det och hört det länge liksom, i kristna sammanhang men även nu i såklart sammanhang så pratas det mer och mer om det um, mm. kommit mer och mer på agendan finns det någon sund relation med porr jag tänker å ena sidan porrindustrin vet man mm. är liksom, absolut fruktansvärd och här kopplat med trafficking Mm. Um, och, men också liksom, mängden våld man ser i mm. par. Och, och alltså, sex i par är ju inte realistiskt sex på något sätt. så mm. um, Men samtidigt så finns argument om att det skulle kunna hjälpa en att liksom, hitta sin sexualitet och utforska och lära sig mm. vissa saker. Man kanske hoppas att mm. inte allt. Alltså, hur tänker du kring, kring det? Här, liksom?
2: Jag tycker att det är. Ähm... Om man börjar där, du började med att det talas mycket om porr och har gjorts i kyrkan, så det är väl bra att man lyfter frågan. Men jag kan tycka att det är lite synd när den vanliga relationsundervisningen eller relationssamtalen och samtal om njutbar sexualitet har tystnat eller den kanske aldrig riktigt har funnits, men den har inte funnits utan istället så pratar man om porr. Och det blir lite som att kyrkan har ett, ett dåligt samvete för man under många år kanske pratade väldigt eh, fyrkantigt om sex och människor blev uteslutna när de gjorde fel och sådär. Mm. Och kyrkan har med sig ett skav av det och ett dåligt samvete och man skäms för det med rätta mm. för det man har gjort många människor illa. Men det har också gjort att man har blivit ganska tyst. Om frågor. Mm. Och nu då när den här porrfrågan har blåsat upp så är det ett sammanhang där man faktiskt får prata. Och det vi till och med mm. tycker likadant som samhället mm. många gånger. Mm. Så då liksom tar vi tag och, och pratar om detta. Mm. Jag tillhör nog de personerna som tycker det är jätteviktigt att prata om det. Men man får inte prata om det som att porr är trafficking. Mm. Man får inte tal tala om det som att porr är våld. Mm. Jag har mött människor som har varit med i porr, eh, sammanhang och porrfilmer. Och som eh, med den allra tydligaste bestämdhet säger att det här vill jag. Mm. Eh, och det blir väldigt förnedrande om jag ska sitta och säga nej det vill du inte alls det. Du mm. har bara inte kommit på dig än. Mm. Det är tycker jag eh, kolonialt. Mm. Mm. <laughs> att jag så. Mm. så jag tycker man ska ha en lite mer större respekt för det. Men samtidigt också självklart en medvetenhet om den utsatthet som finns inom porrindustrin och då eh, blir jag ibland aj när man säger att det är kvinnor som lider i porrindustrin så är det ju inte alls det är mm. människor som lider i porrindustrin mm. det är inte så att det, det, är en, det är en konstig människosyn att säga att mm. eh, männen där mår bra men kvinnorna mm. mår inte bra det, mm. det, det har jag inte förstått mm. Eh, mm. men och, i min bokhylla här bakom mig så är jag, alltså jag han har hundra böcker om porr säkert. Mm. Så det finns ju väldigt många olika sätt att se på det. Vad är porr? Jag tycker det är viktigt att prata om att i de sista studierna som medierådet har gjort och ungdomsstyrelsen som det hette innan har, har gjort så ser man att det kanske inte är sån överkonsumtion av porr som man kanske ibland låter det låta som
3: mm. bland unga. Mm.
2: Men att många tittar just av den anledningen att man vill lära sig, man vill förstå och då blir det ju ganska viktigt att tala om att det faktiskt precis som du sa inte alltid speglar en, en sann verklighet mm. i varken längd eller mm. eh, liksom sätt som det går till på mm. eh, i det här att lära lä läsa av någon så är det ju inte mm. tekniken som är det viktigaste. Mm. Eh, så jag tycker det är viktigt att ha ett samtal. Jag möter ju jättemånga som kallar sig för sexberoende, för porrberoende. För... Så det finns så många olika lidanden som skapas av porr. Mm. Eh, det, det gör det. Men det finns också de här berättelserna där eh, till exempel man har kunnat se att transungdomar har eh, fått en bättre sexuell hälsa. Mm. av att kunna titta på porr för att man mm. känner sig inte så annorlunda man förstår mm. att det finns andra som är som jag, precis som mm. du beskrev så att mm. eh, jag tycker man ska ha en liten ödmjukare ton ibland än vad som mm. kanske sker men jag tycker heller man ska inte man ska inte, inte prata om det men mm. det blir lite tråkigt när jag möter unga människor som har kommit till kontakt med porr i kyrkans mm. undervisning Mm. Därför att det var första gångerna alltså som man hörde pratas om det så mycket mm. och så börjar man gå hem och så undrar man vad är det där porr och så googlar man på det och sen samma börjar man titta. Alltså mm. det blir ju lite fel. Jag ser, jag någon, att jag ser framför mig att
3: mm.
1: det, det känns <laughs> bara väldigt roligt så att någon går hem och sen så trycker jag på caps lock och sen så trycker jag P
2: oh. en. <laughs> Jaha, ja. ja så var det så, nej men det är just det där att man har pratat så mycket om det så det måste ju vara något jätte man kanske inte har varit så intresserad av det innan men så hör man mycket om det, men jag ähm, tycker att man kan tänka att, att om man ska ha undervisning i en kyrka eller i ett sånt sammanhang så tycker jag att man ska börja med den positiva sexualiteten, vad man nu menar med den då. Eh, men också alltså det njutningsbara, ansvaret för gudskapelse, ansvaret för mig själv, för relationen, vad jag gör, vad jag, eh, hur jag behandlar människor. Och att det där då kan kopplas in med porr. Jag kan ibland mm. tycka att det är synd när man börjar prata om porr. Det är mm. nog det jag menar. Mm. 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 Att... Att börja prata om det positiva, det glädjefyllda, du har skapats med en kropp, den har förmåga att mm. bli mätt och känna mm. lust och känna glädje och mm. eh, att tala om, om det från den aspekten tycker jag är jätteviktigt.
3: Mm.
2: För, för jag, och jag kopplar det här väldigt mycket till ansvar. Alltså vi behöver träna unga människor, även människor i min ålder, att mm. ta ansvar för sina känslor. Mm. Alltså äga dem som man ibland säger. Mm,
3: mm, mm.
2: Det här att, men det här är det jag känner. Och det måste jag ta ansvar för att jag känner. Behöver vi hålla på och för det. Jag känner så här. Vad är det jag ska lyssna till i det? Vad är det jag kan säga? Ja, fast det där, det där ska jag inte göra. Jag ska inte göra mm. din handling. Mm. Så att jag tar ansvar för mina handlingar. Jag kan inte bara säga att jag ville det. Så då slog jag till mm. dig. Utan jag måste träna mig i att reglera mig själv. Mm. och då måste man kunna ta ansvar för vad man känner och vad man säger och vad man gör
3: mm.
0: Mm. Mm. vi har två frågor vi brukar ställa till alla vi intervjuar mm. Mm. Um, den första är vem är Jesus?
2: Mm. jag kan säga att Jesus är den viktigaste personen i mitt liv för mm. mig är Jesus Guds son och vägen till förälsning mm. Och Jesus är en underbliad tårögd. <laughs> för Jesus betyder så otroligt mycket för mig. Och jag möter många människor som tycker att jag ska tycka en massa saker om sex. Mm. Och ibland brukar jag säga jag bryr mig inte om människor. Mm. Hur de har sex och hur de hänger och klänger på varandra. Jag, jag, mm. jag är egentligen väldigt ointresserad av det. Så mm. länge människor vill lära känna Jesus. Mm. 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 <laughs> jag vet inte Men för mig är Jesus så son mm. Och världens frälsare mm. Och en person som jag tillber varje dag
3: mm.
0: Mm. Ja. Och vår andra fråga då äh, mm. Vem borde vi intervjua
2: härnäst? Åh oh, så spännande Ja ni har ju intervjuat Väldigt många intressanta personer Det tycker jag mm. Nej men nu blev det still i huvudet det brukar eh, bli det Putin det. kanske <laughs>
0: Det intressant faktiskt.
2: Mm. Ja, jag skulle väldigt gärna eh, lyssna till Putin. Eh, nej men, eh, det, det finns ju, ni har ju en väldigt bred podd och det är ju lite intressant. Eh, ni har ju liksom en liten annorlunda input där. Det hade varit roligt också att höra såna här, alltså, jag vet inte det kallas det för det, samfundsledare så vad de tror om kyrkans möjligheter egentligen att överleva mm, 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 mm. <laughs> I de här, så jag tycker att vi chapplar om så mycket småsaker och jag tycker ibland att. Jag brukar säga så här när jag föreläser. I, det kanske jag inte sa när jag var i kredo, på kredo. Um, nu kanske inte folk tror att jag tänker så, men jag tänker så att i, i romabrevet när det står att människor slutade tillbe skaparen. Och började tillbe skapelsen. Mm. Så brukar jag tänka att det är för mig lite- att man börjar tillbe sexualiteten- istället för den som har skapat sexualiteten.
3: Mm.
2: Och jag har så svårt att förstå- varför vi talar så lite om Jesus. Mm. På tal mm. om den första frågan. Mm. Jag tycker mm. vi undervisar jättelitet om Jesus. Mm. Och Jesus blir någon slags bihang. Mm. Eh, och först ska man göra alla de här sakerna- sen ska man prata om Jesus. Mm. Jag tycker- jag önskar en församling som kanske struntar i allt annat och pratar om Jesus istället. Mm. 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 Eller jo, ja, det ja. kanske inte går, jag vet inte. Men vi måste ja, men prata ekonomi någon gång. med? Ja, Det finns en person, finns en person mm. som, är, det, som är den absolut klokaste människan som jag känner. Mm. Och jag tror att inte ni får honom tillbaka. men det är ju <laughs> Nej. min
3: man. Mm, det är ju uh. min man.
2: Ja, det är, jag är begåvad med den absolut finaste och mest intelligenta och mest vackra för det första. Men inkännande och kloka människa som finns på den här jorden. Och oh. hade han lett den här världen då hade det sett annorlunda ut. Wow. <laughs> mm. oh. Mm, ja, ja.
0: han vill man ju verkligen prata med
2: vad, heter ja. han? vad,
1: vad har han för förnamn jag gissade att det är Möllås Jakob, Jakob Jakob Möllås mm. Mm. Vilken, vilken illa
2: mm. ja. ja, fantastisk fantastisk. han jobbar ju med alltså, jag vet knappt vad han jobbar med. programmering heter det på Husqvarna jag jobbar med programmering och, eh, så, eh, och, men han är otroligt duktig psykologiskt och väldigt så här, mm. genomtänkt och eh, jag vet eh, någon gång vi, vi hade när vi, när vi växte upp och så var det någon person där i, i kyrkan som hade varit eh, otrogen och betett mm. sig ganska illa mot sin Partner och sådär och, och vi satt vid någon hemgruppsmöte och alla klagade väldigt mycket på den här personen och var helt förfärade och sådär mm. och så då var ju min man typ 17-18 år och mm. då så sa han ah, fast jag funderar mest på vad är det jag utstrålat som har gjort att den här personen inte har vågat komma till mig och prata om det som har varit jobbigt mm. Och då tänkte ja. jag, han ska gifta mig med. <laughs> <laughs> Om han <måste jag> ska ha. <laughs> så nu har jag varit i 27 år.
3: Mm -hmm.
0: ja. Mm. Ja. Tack så jättemycket, Anna.
2: Ja, tack själva. Har det så gott.
0: Ja, och... ja, tack tack igen. Hej, hej. Idag, har det bra.
1: Hej, och välkommen tillbaka till eftersnacket. Vad kul att du var med, Viktor. Ja, ja, tack. Det är samma. Du var, ju, du var ju avsnittschefen i det här avsnittet kan man säga. <laughs> kan man säga. <laughs> rådade Rod, ihop alltihopa. Och, ja. så jag kommer ju in. Jag vet inte om det kommer märkas, men antagligen kommer du klippas smud så <laughs> att det inte bara <laughs> tänker på det. Men jag kommer ju in så här, 23 minuter in eller något sånt där. Just det. Um, så, för att så. jag har
0: upptagen med barn och så. Mm. Så det är inte att jag bara totalt blockade Anton från att prata i början mm. där. Tangblockade. Mm. Eh, <laughs> <laughs> Exakt.
1: Exakt. Eh, nej. nej, precis. Nej. Va, har du, är det någonting som du som gnager på dig eh, på ditt eh, sinne när du tänker tillbaka på den här intervjun? Eller något som du skulle vilja
0: ta upp? Men jag tycker ju hon är väldigt härlig. Mm. <laughs> um, men, dels. Men hela hennes attityd, hon, och, hon, och hon sa det själv också, men, men eh, hon är väldigt ödmjuk, liksom mm. eh, och har blivit av alla samtalen och erfarenheter och berättelserna mm. liksom, som hon har hört eh, och fått ta del av. Um, och det lyser genom allt hon gör, men hon är samtidigt otroligt skarp och kunnig och, mm. och, och kärleksfull verkligen. Mm. Eh, och jag blev eh, lite berörd också. Uh, precis som hon blev när hon pratade om vem Jesus är. Mm. Liksom, att det är så tydligt viktigt för henne. Liksom, och, 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 ja, men jag imponerar sig av henne att hon liksom har med det här jobbet som är otroligt viktigt i, i vårt samhälle. Och gör det på ett gott och liksom, ska vi säga ja, men enligt jobbets kriterier, professionellt. Så, men samtidigt har den här starka Jesus-kärleken och att, att det är Jesus som är viktigast. Liksom. Mm. Jesus leder livet med Jesus leder till ett gott liv och ett gott liv äh, behöver inte vara på ett visst liksom stramt sätt liksom. så, och samtidigt så vi, och vi pratade lite om det, här, om det är klart att det finns saker som är i, i vissa saker som är bättre och sämre, till exempel respekt för andra människor, alltså så mm. hon äh, kanske hade önskat att hon hade tydligare åsikter i vissa frågor eller, eller sa liksom, nej, hade du önskat det? Men, eller? ja, ja, ja. Äh, bara för min personlighet liksom. <laughs> precis äh, men du är det. Ja, men precis. precis. <laughs> Nej, men uh, homosexualitet är rätt eller fel. Liksom mm, så. Mm. Men, men man kan absolut, jag förstår 100 och respekterar att hon inte uttalar sig så. Uh, ja, jag tänker, och åt något håll liksom.
1: Jag, tänk, jag tänker mig att hon kanske tänker att det är rätt. Ja. Men alltså, ja. det är inte hennes roll i, som uppgift som sexolog och terapeut att liksom uttala sig om det. Nej, utan men, att stödja folk. att. Uh, precis, eller, det är bara jag... som att tolka henne när jag lyssnar igenom det. Liksom, att, Nej, men
0: jag tror att hon i, hennes eh, egna podd också eh, Lustpodden mm. eh, så kan man få det intrycket ganska tydligt att den ja, är, ja. Eh, så, så
1: Jag tror att hon har ändrat sig lite grann genom åren så mm, hon har ju ja, funnits ja. med länge. Mm, så mm, ja, men verkligen. Så jag tänker att eh, 2010-tals Hanna Möllos mm. var nog eh, hon hade ju där fyra kategorierna va? Ja, precis. Eh, 2010-tals Hanna Möllos kanske var mera kategori ett. Kategori eh, ett
0: till vad inte två.
1: Ja, men kanske två. Ja, men två. Ja, då har ja. nog rätt att ha varit mer mm. kategori
0: två. Mm. Och
1: och mellan raderna kanske skulle jag tänka mig att hon är kategori fyra nu kanske, eller
0: ett Ja, ett... Uh, tre eller fyra. Fyr. Fyr. Ja. Något, Något sånt. Ja, ja men precis. Vad är du då? Uh, nej, jag är väl två. Mm. Uh,
1: oftast. Mm. Ja, nej, <laughs> uh, så. Mm. så att jag precis, jag är det konservativa elementet i den här podden <laughs> <laughs> konservativa i, 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 i ett smalt avseende <laughs> ja, precis. Uh, ja, men jag, jag tycker det var intressant om jag skulle vilja lyfta det här med uh, terapi och sådär mm. det, det kommer jag tänka på mycket mm. utifrån det var jag inte med på den delen så mycket Nej. men jag tycker det var intressant när jag lyssnade tillbaka på det mm. och så, att um, man kan ju säga att de egentligen beskriver uh, terapeutens roll mm. kanske man kan säga mm. Alltså terapeutens roll är ju att på något sätt hjälpa en person att upptäcka eh, sin längtan, sin person. Mm. Man kan säga att ge lite utrymme till det berömda jaget mm. mellan överjaget och detet. Man ska inte bara vara, mm. inte bara vara liksom, sina drifter utan man, och man ska inte heller bara vara styrd av någon sorts förväntan på vem man ska vara. Mm. Du måste liksom låta det här registret där du är en autonom. Mm. Eller du är en person eller någon sorts autonom varelse, mm. eh, var, växer och var lite större och sådär. Mm. Alltså jag har aldrig gått i terapi och sådär Nej. <laughs> faktiskt men Nej. jag tänker för det att, att jag kommer att tänka på det utifrån pastorsrollen eller mm. sådär. pastorer har ju ofta lite så svårt att veta vad man, vad man, man ska vara liksom, mm. eller sådär. Mm. Va, hur ska jag vara nyttig i det här mm. samhället i den här världen som mm. jag är satt i och sådär mm. och då tror jag att många sneglar lite grann på terapeutens roll mm. Mm. för att en terapeut det är ju dels ett yrke som är ganska eh, respekterat. respekterat. Och eh, just nu går det ganska liten, man kanske säger, en liten kult kring, mm. kring, kring terapi och sådär. Mm. Eh, på gott och ont. Och, mm. så. och terapi är jättebra mm. eh, om, man, om man har behov av terapi. Ja. Alltså, om eh, när man just ska på något sätt kanske hitta någon sorts röst eller, eller lösa upp några bindningar och sådär, mm. så är ju terapi jättebra. Mm. Men jag tänker att många. Pastor har lite dåligt självförtroende och vet inte riktigt eh, vad är min roll vad är min uppgift liksom, så här, och då kanske man vill vara lite som en terapeut och samtidigt så är man som att jag är ingen terapeut och jag är inte mm. utbildad i mm. det här jag kan inte det mm. så liksom, ja, man, det blir som att man blir en då, så bara typ så här, dålig poor man's version av en terapeut <laughs> <Ja>. <laughs> och så, så och det, det funderar jag på lite grann att pastorns roll i samtal är annorlunda än vad en terapeut säger ja just det Mm. Alltså, mm. Jag tycker det är viktigt liksom att i alla sorters samtal, det som han har också, att man tillåter en person att på något sätt försöka formulera eh, sig och mm. vem man, eller vad man tänker. Att liksom mm. kanske särskilja sin vilja mm. från ja, men, ens föräldrars vilja mm. eller ens eh, traditionsvilja så här, och tydliggöra mm. det. Så det finns ju, där finns ju mycket att lära tänker jag okay. och Samtidigt tänker jag att En annan sorts roll som En kristen, en kristen vägledare har Rollen är inte så mycket att, att Få folk att må bra <laughs> <laughs> Jag tänker ja. att eh, det, Den främsta rollen Som en kristen, som en kristen vägledare har mm. Är kanske att eh, lappa ihop eh, Sårade människor Och skicka ut dem till frontlinjerna igen ja. <laughs> För Guds ja. rikens alltså ja. Det är en, sorts annan, en annan uppgift som man har mm. Så här, ibland så behöver folk terapi, mm. och ibland så behöver de en annan sorts liksom förbi, förbinda sår ut med det nu igen. Mm. Liksom så här, du har blivit sårad av det här livets makter, men du ska, nu, ska du ut i, nu ska du ut i strid igen, mm. kära vän. Mm. 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 <laughs> alltså det är, och det är en annan sorts, eh, det är en annan sorts kanske lite mer uppfodrande mm. roll än mm. en terapeut. Och det behöver inte betyda att man behöver vara mindre världskomplex eller sätta nej. sig i typ motsatsställning till en terapeut. Nej, nej, men nej, men det, det är en annan sorts roll. Jag arbetar med också på ja. Sätt, alltså mm. ja, men det, det är en annan sorts roll och det är en lite, mera, det är en lite mer uppfordrande och kanske moralisk roll mm. i, i slutändan. Alltså mm. Jag tycker att på något sätt att, att uh, kristna vägledare inte ska vara helt rädda för att liksom Ge råd. Om mm. man ska säga. Mm. Ja, men inte, inte, tvinga, inte tvingande råd men liksom Nej. råd eller mm. så.
0: Men, då, äh. men också som hon sa i um, angående om mm. någon har blivit känsisfiken eller liksom, mm. Mm. Av kyrkan så. Um, att man lyssnar in och, i rätt tid. Alltså, så. Men,
1: ja, men precis. Man ska inte. Det är som då man säger att folk, en person måste verkligen få formulera sig mm. först mm, och precis. liksom vara. Vad söker, så. Ja. Mm. Men liksom liksom ja. lösa göra sin röst lite grann. Verkligen. verkligen. Mm.
0: Men samtidigt om man söker sig till en pastor. Mm. Då kanske man är mer beredd på okej okay med precis den snarare än en terapeut
1: Så jag tänker att man på ett sätt ska ha markera på något sätt i, eh, kanske i rummet man sitter i, hur, mm. hur, på olika sätt att det här är något annat än en mm. terapi. Mm. Session.
0: Kanske inte ska låta dem eh, ligga ner i en soffa. Liksom. Äh, precis, jag sitter bakom så jag har liksom bara blivit blankt
1: papper som du kan projicera dina. Ja, nej, men jag kan tänka mig att, och sen kan man ju undra eh, med Slavoj Kisheks, eh, den berömda filosofen och mm. psykoterapeuten. Han tänker liksom att det är människa, alltså, i mitten av människan är ett stort svart hål, mm. eller vad man, ska man säga. Alltså, det finns inte... Det här, den här kärnan eller sensen finns inte på det mm. sättet utan det mm. är liksom det är när man försöker formulera det det är då man börjar, verkligen börja ljuga för sig själv mm. typ. Mm. 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 Jag tycker att det är en så här intressant mm tanke har med sig ibland liksom, att, eh, att inte bara falla ner i det här bottenlösa hålet mm. efter, på jakt efter mitt autentiska mm. jag, mm. utan liksom istället säga, ja, men, st sträck dig ut från, mm. från det här mm. du, kommer bara falla, du kommer bara falla ner i det här svarta hålet mm. om du ska om det är det som är riktningen inåt liksom, mm. hela tiden utan mm. ja, men, låt riktningen vara liksom utåt uppåt i förhållande till Gud och mm. utåt i förhållande till nästan eller människan och sådär mm. så. mm. det, det, det kan jag tänka på ibland mm. i alla fall så, här. Mm. så vet jag inte liksom hur, hur pass eh, legitimt det vore att, nej, <laughs> att men, arbeta med ett sånt tankesätt mm. nej
0: men ändå... Mm. Någon sig. Liksom. Och på SVT finns ju en ny serie mm. eh, Gina Dirav i Lever och Dör. Ja, just det. Ja. Mm. Har du sett den? Ja. Eh, nej, jag har inte. Jag har bara hört sammanfattningar. Mm, precis, samma här. Mm. I recensioner och sammanfattningar så är det ju att hon träffar bland en filosof mm. som säger just det här till henne att det finns inget kärna, det finns inget du och hon blir helt mm. chockad över den nya liksom, och <laughs> kan inte tänka sig något så, så absurd. Liksom. Mm. Men det, det kan absolut ligga någonting i det.
1: Ja, men, mm. eller det är liksom... Det, i fokuset i alla ja, fall men precis, alltså. det, är liksom, det är ett fel fokus om mm. man vill leva ett bra liv utan mm. tänk istället på handlingar och, handlingar och förhållanden relationer, och, ja. Ja, precis. Mm. alltså på människan är ju också på något sätt det blir ju till relationellt och sådär mm. ja, verkligen. Och så. ja,
0: verkligen. Men, då, sa vi inte det eller sa sig inte det förra avsnittet ja, det är jag är för att vi är ja precis, mm. ja, då bunt
1: mm. du mm, ja, det är ju inte super och apropå det det, 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 det det tänker jag också på apropå med sex då, att det, det, jag är för att vi är Ja, men, nej, men, ja, men, eller jag tänker att sex är alltid ett vi, en vi-grej. Mm. Eh, och med det menar jag inte liksom att, att det är en man och en kvinna eller någon annan konstellation mm. som har sex, utan mm. att det är alltid en kulturell grej. Liksom. Mm. Eh, sex är för att vi är som mm. en kultur, mm. typ, kan man säga. Mm. Alltså, man, man kan tänka på, när man började med så här, sexologi på riktigt typ mm. med, om man tänker Kinsey-rapporterna, alltså när man eh, kollar på man försöker kartlägga män och kvinnors sexualitet och liksom mm. så här, så här, hur är det är egentligen och så, mm. så, här, så märker man liksom att oj oj. det är ganska må många fler som har, trott som har haft sex med djur och <laughs> sådana ja. ja. saker och ja. Och liksom, ja, men Man upptäcker också att det är mycket högre liksom, frekvens av eh, samkönat sex och mm. så där, i, än vad man hade tänkt. Och så där. Mm. Eh, det är ju väldigt intressant. Och då, men då arbetar han ju också utifrån den här premissen att det finns, att vi kan komma bortom liksom, kulturellt sex. Eller mm. liksom, så att det finns ett rent naturligt sex någonstans. Mm -hmm. eh, och då, då kollar han ju mycket på sig så här, Då pratar han ibland om så här, typ, stammar i Afrika. Och så där, mm -hmm. att, och, och det mest kontroversiella grejen är att han tänker så här: ja, ah, men folk är simla upptäckt om att ha sex med minderåriga, liksom. men det kanske inte alls är, är kanske inte alls så simla farligt i tabubelagt i typ AI i Afrika och sådär. Mm. Där kanske det är, mera, liksom, där är det mer okej okay och lite mer så här soft och sådär att mm. man då försöker. Ja, det, det finns så här sköna, liksom, lösa <laughs> det finns så här sköna naturliga människor någonstans som bara mm. har Sex för Sexförnjutningen, och där det inte är traumatiskt för barn för att det liksom är liksom med barnnjutning och sådär. Mm. Och det jag vill bara säga är att ibland undrar jag liksom om sexologi överlag kanske aldrig har gjort sig av med den föreställningen att det finns med det här att man fortfarande tänker på det här på något sätt att det finns en naturligt sex eller något sånt där. Så att man kan komma bortom tabun. Att man, mm -hmm. säger inte riktigt, att man kan komma bortom tabun och hitta mm -hmm. någonting som är liksom bara skönt och naturligt och bra. Och, sådär. Mm -hmm. och mycket feministisk kritik mot, liksom, mot den sexuella revolutionen mm. på 80-talet också. Mm. Så här, att Det här var ju bara ett sätt för män då, att mm. kunna dominera liksom, kvinnor med att man kallar dem slampor nu för att de inte ligger med en. Liksom, mm. att, mm. eh, att det blev en ny sorts eh, sexuell skamläggning och mm. liksom, press på kvinnor. Liksom. Mm. Eh, att man blev liksom, mer en vara på en öppen sexuell marknad mm. istället för någonting som man måste liksom, liksom försöka fånga in och ge en ring och mm, mm, mm. <laughs> wine and dine mm. så är det liksom så, har det, så tjänar det, så är det snarare att det manliga libidet tjänade på den här mm. sexuella friheten så. Mm. så att det är bara där riskerna med att man tänker att man kan komma fram till ett skönt naturligt mm. förhållande till sex mm. Utan det kommer alltid vara bundet till tabun och till ja. Eh, saker. Ja, det får jag... och, det, och det säger ju också Hanna liksom, att man kan inte ta bort tabun för då nej. tar man också bort spänningen i ja, sex. Ja, ja, men verkligen.
0: Mm. verkligen. Um, ja, nej, men det var spännande. Mm. Som du sa, att vissa tabun är ju bra, liksom, mm. som pedofili till exempel. Ja, ja.
1: ja, men det tycker jag är klassiskt bra tabun. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Exakt. Um, sofili så också. Ja. Kan man tycka. Och samtidigt, jag. Ja, men, ja, men jag håller med. Ja. Men,
1: och samtidigt kan man tänka så här att det, det, det är också, men det är också ett kan mm. jag tänka för att det är väldigt svårt, tänker jag, för en person som har en pedofil dragning mm. att mm. på något sätt både dels liksom, erkänna eller bearbeta det mm. för sig själv. Om någon får reda på det här så är, jag ju, så är det slut med mig. Mm. Liksom.
0: Ja. Och det är ju, jag har för mig att det var något, någon annan gång jag hade på Hanna Möllås typ när jag gick på Lille Amens folkhögskola tror jag. Mm. Så snackade hon... Nej, förlåt. var nog sexuella förövare generellt, inte pedofiler. Fast kanske också, ja. mm. Men att de ofta också är offer, att man behöver alltså, men vårda uh, och se till dem som människor också, inte bara och, och självklart, alltså, för den sak skulle inte beöka handlingarna på något sätt. Nej, mm. nej, nej. Men, men ändå Det tycker jag att säga i sig själv, du behöver ja, inte vi ja, 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 utgår från det. <laughs> men inte tjejma och, och, och ha profilregister och sånt att det inte hjälper. alls utan skadar mer och gör att det finns när... man går ja, man gör det mer i skymundan och gör kanske kanske att man gör färre saker för att
1: Ja, men precis, man kan ju tänka så här att man om man kan ju förhärda en människa mm. Om den människan känner att jag är ändå så usel och värdelös. Jag kan lika gärna fortsätta vara usel mm. och värdelös. Liksom, mm. För att det kommer aldrig, upp, kommer aldrig finnas någon upprättelse eller befrielse för mig. Då kanske man har satt igång en världsspiral.
0: Ja, ja men verkligen.
1: Tänk, det fanns ett avsnitt, det finns en serie som heter The Good Doctor. Mm. Det handlar om en autistisk läkare.
0: Mm. Mm. Jag har sett något avsnitt. Ja, mm.
1: Som jag, som är jätteduktig, mm. såklart. Mm. Mm. <laughs> Och i alla fall, då finns det ett avsnitt mer än person eh, som är, har pedofil dragning liksom. Okay. Så. Mm. Och som har någon sorts, jag vet inte, vad, jag kommer, inte ihåg, jag kommer inte ihåg exakt den här medicinska förklaringen. Men det är i alla fall att han går på någon sorts. Han går på någon sorts. Eh, jag tror att det går på något sorts sexualdriftsdämpande läkemedel. Och så, så får han någon sorts komplikation som gör att han inte kan gå på den här längre. Mm -hmm. Och då kommer det fram att, liksom han, är, att han är pedofil och så mm. blir det så här jätte... Stiff stämning, såklart. Och, ja. så här. och så bara, Åh nej, nu kommer man åka ut i samhället, nu kommer man direkt gå och våldta ett barn mm. liksom, och sådär. Mm. Eh, och så sen så han är jätte eller han, blir liksom, han hatar ju den här driften såklart på sig mm. själv. då mm. Mm. Så att han försöker kastrera sig själv, Oj. och Oj. så lyckas han rädda livet på honom mm. igen. Och mm. så sen så till slut så lyckas han ta livet av sig. Och så sen så Oj. slutar det typ med så här: det är, det är supermörkt så här. För då liksom bara säger man så här: ah, Men jag är inte säker på att världen har blivit en sämre plats, För att han Oj. är död. Liksom. Slutar det liksom med. Ja. Och där visar det på något sätt vad man kan säga det liberala mm. eh, samhällets eh, blinda fläckar mm. eller man säger att, att egentligen är, eller om man, man har fortfarande en, en ganska stark strikt sexmoral. Mm. I, på vissa frågor mm. och det är, då är det inte frågan liksom att kanske, hur, ska vi hitta, hur ska vi hjälpa de här människorna, inkludera dem mm. i, eller liksom hjälpa dem att få ett fungerande mm. liv i samhället eller liksom, mm. hur ska vi hjälpa dem att få ja, men, kanske ett celebatärt liv mm. på ett värdigt mm. sätt liksom, mm. eller sådär mm. eller så, utan då, blir liksom, då blir nästan svaret istället att ja, det är bara liksom död eller kemisk kastrering. Mm. Man har tagit bort liksom möjligheten med sublimering av mm. sexuellt begär. Mm. Alltså att jag tar, om man tänker sexe, sexet som en sorts energi i mig mm. så sublimerar jag den kanske till poesi. Mm. 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 Men, där.
0: Hanna pratade om ja. det också. Ja. Till exempel om man i inte vill ligga mm. så kan man göra det liksom.
1: Precis, mm. och, men jag tänker att ibland, det känns som att det är en sport som har gått förlorad lite grann mm. att, att det Suret. här med, med sublimering och sådär. Eh, och eh, man har inte liksom den, de lösningarna på det mm. eller askes har man inte heller eh, på det sättet. så Då är, liksom kem, då är det liksom en kemisk kastrering eller typ eh, att de tar livet av sig som en lösning. Liksom, mm. Så, så att därför behöver samhället i stort återupptäcka askes mm. och sublimation. Mm. Vi behöver alla upptäcka askes och sublimationer i våra liv.
0: <laughs> ja. Ja. ja, det med jag. Ja. Vi lyfter pedofilernas situationer. Ja, vardagsrasismen på Instagram ja. som jag följer. En äh, mänsfeminist feminist som ofta klagar på andra mänsfeminister. feminister. Mm. Äh, till exempel på men hur pedofiler och framförallt pedofilers familjer blir uthängda och behandlade liksom. Och mm. Det finns många exempel på pedofilers barn som kanske har haft ett okej liv. Med deras pappa, alltså så. Mm. Men som blir totalt mobbade på skolan så fort de får reda på att pappan var peterfil och att deras liv är förstörda av uthängningen snarare ja. än av att, att pappa har peterfil. Liksom. Mm. Hon har skrivit så mycket om det, liksom. Det är jätteintressant.
1: Ja, men precis. Det, det finns liksom blinda fläckar mm. som, vi, eh, som man behöver bearbeta, mm. tänker jag. Mm. Överallt och sådär. Mm. Och, så, och det är ju så det, det såklart det är svårt. Mm. Och veta hur man gör en sån sak på ett, på ett bra sätt mm. eftersom det är en så, vad ska man säga, ladd... Det, det är en sån otroligt... Om det, det kan bli så himla destruktivt liksom, mm. såklart. Mm. Och ja, ja, så Det kan vara så oerhört farligt liksom, och sådär. Och man kan inte liksom... Det är inte som att man ska vara typ... Det är klart du kan vara barnledare eller något mm. sånt där. Mm. Nej, nej. Eller, men, det är inte det. Ja. Men på något sätt... Ja, men på, hitta vägar ändå att mm. hjälpa folk med det här och så. Mm.
0: Verkligen. Det är mycket spännande saker som växer <laughs> När man lyssnar <växer. laughs> ja. mm. Jag tycker hans svar på Frågan om par var intressant också mm. Att, mm. Att Hon har mött de som verkligen menar att, Som har jobbat inom sexen liksom, Som verkligen menar att, det inte, att, det, att De vill det och bra av det, och liksom. mm. det Den historien har jag inte jätte ofta Jag önskar nästan att vi, kan, att vi hade haft mer tid Eller att man ja. hade ställt en fråga lite tidigare För jag hade önskat att fråga lite mer om det Vad gör man av Sexköp eller porr, liksom, på ett samhällsnivå. Mm. På ett bra sätt. Liksom.
1: Jag tänker på lite grann samma sak som med surrogatmödrar. Mm. Mm. Alltså, det är klart att det kan finnas surrogatmödrar mm. som är jätte. Ja, Tycker jag det är superkul att mm. bära någon annans barn. Mm. Men det betyder inte att vi ska uppmuntra det nej. på ett samhällsnivå. Liksom, nej. Nej, nej, men precis för att... För, att det är, för att det är extremt lätt att det ändå kopplas. Även om det sker i en, i en del fall, mm. eller jag vet inte hur många procent av fallen, att mm. det är att liksom, oh, det, det är altruistiskt surrogatmödraskap mm. och det är alltid fine. Liksom, och mm. Så när man väl öppnar upp det så har man också öppnat upp för en ganska möjlighet för en ganska svart marknad. marknad. Med liksom, när man egentligen handlar med kroppar och, Precis. och sådär. Ja, men verkligen. Och,
0: och många som farilla illa och mår illa. Mm. Så många exempel på kvinnor som bär på barn åt ett annat par och sen så ändrar paret sig. Och mm. då har ju kunnat till barn som hon inte har råd med. Mm. Vilket var varför hon var så att man från första början för att ha råd med.
1: Precis med de barnen hon hade Precis.
0: Ja, Precis. Nej, det blir väldigt svårt och konstigt eh, om man Visst. skulle uppnå det där. Liksom.
1: Ja, och lite grann samma sak. eller Jag tänk, ja. mm. jag, vet inte hur, jag vet inte hur lagstiftningen är kring porr och sådär. Mm. Vet du det? I, I Sverige. produceras det um, Produceras det porr i Sverige?
0: Ja. gissar isadda. Vi har, vi, har, vi har ju streckklubbar och så. Så jag tänker att.
3: Ja,
0: det kanske är
1: tillåtet. Det får en läsare eller en lyssnare med när jag ja. hör av sig till oss hur det, det är, liksom, den lagliga situationen mm. i, i, när det kommer till det.
0: Ja. ja det är en intressant fråga mig. Ja, faktiskt. jag ja. tänkte på det. Nej. Ja, men, ja, in, men jag tycker gå in och sök på svensk par. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Precis. Nej. Uh, men det. Det får ni inte reda på,
1: mm. helt enkelt. Mm. Ja, men mycket, mycket intressant, mycket matnyttigt här i det här mm. avsnittet tycker jag. Mm.
0: Verkligen. Verkligen.
1: Så nu får ni gå ut och reflektera över sex allihopa.
0: Precis, och vara mer lustpositiva.
1: Mm. Eller, ja jag vet inte, <laughs> <laughs> eller, eller vara sexnegativa om ni absolut måste. Ja. <laughs> det har vi inte pratat om så mycket, men ja. ja, det här nya avmätta förhållandet till sex liksom som är... Kanske man kan tänka. Ja. Men det, är, är det känns det som ett kristet fenomen. För jag funderar på om det är så att eh, kristna fortfarande tycker att sex är spännande eftersom man inte får ha det ja man <laughs> jag... <gifter> <laughs> Ja,
0: jag vet inte. Jag...
1: Det kanske kan vara att man kan, det finns det där berömda, jag vet inte hur, det kanske har överdrivits lite grann där med impotens och sådär, mm. men... Att det, det kanske finns en sån sorts sextrötthet eller vad man ska säga. Eller? Kanske. Jag ja.
0: vet inte. Alltså hedniska kretsar som jag hänger i. Mm. Sex fortfarande är väldigt populärt skulle jag säga. Mm. Men
1: Superpopulärt. Ja. Fem av fem. Ex exakt. <laughs> exakt. Mm. Det som när man kommer transcendens i det här livet.
0: Mm. <laughs> Nej, men, så, men det är också väldigt sociala människor generellt. och liksom, Kanske inte den som låser in sig hemma och, och nöjer sig med Disney Plus och datorspel liksom. Mm. Äh, ändå, så ja. Ja, men du är ju en...
1: ganska sån här äh, karnevaliska kretsar kan man säga. <laughs> ja, men precis. <laughs> ja.
0: Så det är inte det bästa. Underlaget, precis. Men äh, intressant ändå. Mm. Eller det, är ju, så, äh, ja. det finns fortfarande... Sex tagade
1: ungdomar. Det finns sex taggade ungdomar.
0: Ja, men det är också unga vuxna, tonåringar kanske. Det är framförallt tonåringar som är, ligger mindre nu för tiden än för Om jag mm. har sett min statistik rätt.
1: Just det, unga vuxna de ligger fortfarande ja. i någon grad. Ja. Ja. ja, så kan det vara. Mm.
0: <laughs> det är ju bra
1: åtminstone för... ja för eventuellt befolkningsstatistiken uh, mm. att uh, fortfarande, fortfarande <laughs> det är fortfarande populärt. Det är fortfarande grejer grej som folk vill hålla på med.
0: Ja, inte säkert att barn är där. Dock. Vad sa bara, du? In, inte säkert att barn är Nej, där. Nej, barn
1: kanske, barn kanske inte är populära mm. än så länge. Inte
0: jättepopulärt bland unga vuxna. var <laughs> in liksom, vore intressant att prata om någon gång. Ja, dem. Precis. Bjud in en polygam här uppe.
1: Polygam, uh, precis. Ja, mycket, vi har ju mycket frågor som vi ska diskutera framöver tänker jag också. Exakt. Genus och kön, mm, tänker jag att vi ska prata mm, om någon gång. Mm. Och så.
0: Många årsmaterial material finns. Ja, fortsätt det, lyssna. Det finns extremt mycket sex att prata om. Verkligen. Mm.
1: Med det sagt, ja. eh, kul att ni är här. Verkligen. Eh, fortsätt att lyssna. Yep. Prenumerera mm -hmm. Vad kommer jag med? Ett mejl
0: kanske. Uh, på Patreon. Ja är alltid trevligt uppskattat. Ja. Ja, Gilla Facebook, kommentera, hälsa på oss om ni möter oss mm. på Torp. Nu kommer det här ut efter Torp troligtvis. Ja, antagligen. Ja. Men nästa års Torp eller mm. på stan eller där som.
1: Mm.
0: Bara avbritt. Precis.
1: Allt vi gör och hoppa på oss. <laughs> Exakt. Ja, tack så mycket så återigen och eh, må Gud vägleda er till ett liv
0: fyllt av sex. <laughs> fyllt av sex och <laughs> sublimation <asket>. Precis. <laughs> så som ert innersta jag vill egentligen. Det var tomt. Det var ett tomt sugande hål. Har du gött. Har
1: du bra? Hej. Tack, hej Rudel. eld. Jag
2: sa det. Vad säger du? sa det. Wow. Ah.
0: Fridens siljor.